0: Hej och välkomna till Vintage-podden med mig Elina och mig Olivia. Vi driver Sveriges första plattform för kurerad handplockad vintage: vintagesphere.se. Och i den här podden snackar vi aktuella ämnen inom modebranschen, hur du levlar din stil på ett hållbart sätt och såklart en massa härlig vintage. Denna vecka ska vi djupdyka i det här bohemiska folklormodet som men numera är en klassiker som återkommer om och om igen, särskilt på sommaren. Okej okay, Olivia, folklor, bohemiskt mode, Jajamän. vad känner vi inför det? Jag känner kul. Ja, jag känner... Är det, är det en... vad skulle du är säga? Det som du, är det någonting som du liksom återkommer till personligen eller vad är din, vad är din relation till folklor, bohem, modet?
1: Ja men det skulle jag säga, till en viss gräns så kommer jag tillbaka, ja. jag har ju en sån här 70-tals tunika- klassisk folklor mm. med brodyr på. Eh, Det är en sån är riktigt puffig. Det är ju ett sånt plagg som jag kommer tillbaka till varje sommar. Du vet, mm. stoppar in ett par jeans eller har tillsammans med en härlig kjol på par sandaler. Mm. Och sen så har jag ju en grej för såna här bohemiska är Lite mer förut, i år har jag inte alls, jag är inte riktigt inne på den här folklor vibeen lika hårt som jag var för några år sedan. Men, Nej. Jag älskar fortfarande stilen. Det är ju en sommarklassiker. Hundra procent.
0: Det är ju verkligen det. Och vi tänkte ju gå in på djupet. Alltså, vart kommer den här stilen ifrån? Vad är historien bakom? Och hur kommer det sig att det har blivit en klassiker som det är idag? Ja. Men, alltså om vi bara så här, paint a picture. Vad är det vi snackar om när vi pratar om bohemiskt och folklor? Alltså, bara så att folk kan
1: se det framför sig- Alltså det finns ju lite olika vägar att liksom gå. Mm. Det här mest extrema, då tänker jag verkligen på så här en folkträkt. Ish. Ja. Såhär riktigt ja. hippie med så såhär väst. Alltså tänk dig så här Phoebe Buffet typ första, första säsongen ja. i Vänner. Det är verkligen folklor. Väldigt...
0: Ja, väldigt så här, det är ju väldigt indiskt inspirerat. Ja. Och, och, det, och det är det, alltså om man bara rakt av ska dela upp det i så här vad är folklor? Det är ju Folk, det är ju människor, alltså folk. Och lore, det är ju sagor, berättelser. Så det är liksom, det är folkets berättelser. Så det är så här starkt förknippat med olika människors, olika människogruppers kultur och historia och deras liv från, från förr. Liksom som de berättar vidare med sina mönster och sina hantverk. Det är ju väldigt häftigt. Ja, det, det är det faktiskt. Och... Alltså om jag tänker bohemiskt folklor då tänker jag mycket broderier, mönster, gärna blommönster i så här symmetriska och geometriska mönster. Mm. Starka, klara färger och sen mycket så här svart och vitt också för att kontrastera och lyfta upp till exempel broderierna på. Mm. Det är mycket vita blusar eller svarta blusar med broderier. Mm.
1: Men folklor är uh, even, alltså, uh. förlåt, en avstickare, mm. folklor är alltså, om jag har förstått det här rätt för det här är ju, det är du som har koll på det här, det är ju jag som ska typ halvgrilla dig om folklor idag, absolut inte, jag så här. men är det liksom, det, det, är det kläder från alla jordens hörn? Är det som folkdräkter liksom?
0: Kan man säga det? Ja, men... Det är ju därifrån som det kommer ifrån från allra första början att, ja, men okej så här en sak till bara vill jag ja, säga om själva på. stilen det, det är ju att siluetterna är väldigt enkla det är också en del av att lyfta fram det här mönstret då, och eh, hantverket i dem. Så är siluetterna alltså bluserna är ju raka och sen så är det ju cirkelkjolar väldigt enkla så. Så man låter mönstren och hantverket och broderierna tala för sig själv. Okej. Men okej, okay. men, men vi tar det- från början då. Alltså för att kan vi snälla göra idag... det? Ja, kan vi snälla <laughs> ta det från början? Jag ber. Okay. Ja. <laughs> Nej, men, och då tänker ju många att- ja, men det är från 70-talet. Ja, det tänkte jag. För att det är ju så starkt förknippat med hippierörelsen mm. och sådär. Men man behöver ju gå- mycket längre bak i tiden än så- för att få hela bilden av- vart modet kommer ifrån. Så ja, men, än idag- fullkomligt jag men, tar över särskilt sommartid här i Sverige och men, många delar av världen. Det är ju verkligen en klassisk stil numera. Ja.
1: Och hur långt, hur långt ifrån kommer det? Hur långt bak måste jag gå? Måste jag gå tillbaka till medeltiden? Eller vad
0: snackar vi? <laughs> Nej, men om, man, om man säger så här. Från 1800-talet ungefär. Mm. Det var ju så som bönder, drängar, pigor och sådär. Det var ju sånt som fattigt folk bar på sena 1800-talet. Mm. Och eh, västvärlden har ju i hundratals år exotifierat andra kulturer- och ja. liksom på, på 1800-talet till exempel då var det modernt bland europeer och amerikaner att kopiera traditionella turkiska dräkter på fina porträttfotograferingar. Det var liksom status för att det var ja, men, exotiskt. Det exotiskt att man hade råd att resa med man var världslig. och det var ju mycket så här ja men, hantverk och fina tyger och sådär. Och i början av 1900-talet då fick folklor ett riktigt uppsving i Paris. Och det var när moderskaparen Paul Poiré... Poiré? Mm. <laughs> Jag vet inte hur... Är, kanske man uttalade det så? I ja, don't know. maybe, <laughs> <Ja>. <laughs> maybe. Uh, häm Han hämtade inspiration från den ryska balletten. Mm. För det var ju ett, uh, ja, ett ballettdanskompani i Paris. Uh, som ursprungligen var från Ryssland. Då, men de uppträdde mycket i Paris under den tiden- och, och han tog även inspiration från men, traditionella dräkter från Mellanöstern och Asien. Och det här blev ju då snabbt en trend. Och framförallt bland vänsterrörelsen. För att det, liksom, det var ett sätt för dem att visa sina värderingar. Att de var liksom utanför det här traditionella konservativa som rådde i samhället denna tid. Okej. Okay. Mm, och det var ju inte bara i Paris utan det var även i USA. Och speciellt då i New York, i den här Green Village. Greenwich? Greenwich Greenwich, oh, Greenwich. 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 <laughs> Greenwich. Ja. ja, Där kom det. Precis. Eh, där var det ju många konstnärer, författare, politiska aktivister som, som bodde efter första världskriget. Och då, de, de var ju liksom bohemer. De ville ju visa att de var vänster. Mm. Och då var det ju mycket populärt med de här ungerska och ryska broderade blusarna framförallt. Det var det som var högsta modet bland, bland de här bohemerna. Det dröjde inte länge för förrän stora klädbutiker snappade upp den här trenden också. Och det började synas mer i modemagasin och så där på den tiden. Det är ju kul.
1: Men okej. Okay. Kan man säga då, mm. är liksom är, är den svenska folkdräkten, är det folklor? Ja, men det är det ju
0: egentligen. Är det det? Är det ju, ja, men det är ju vårt kulturarv. Det är ju vår folkgrupps traditionella dräkter, historia. Så vi har ju också väldigt intrikata mönster och broderi där våra, i våra folkdräkter.
1: Ja, eller hur, Då tänker jag på de här mm. Dala- Typ Som är dalamönstren, blommorna, typ. Vi har ju lite andra blommor. Ja. Jag gillar ju med de här
0: härliga. Jag vill ju ha de här härliga hippieblommorna. <laughs> ja, <laughs> exakt. Ja, men det är, ju, det är väl det som är det här att. Man vill ha det exotiska. Man vill ha det som är utanför sin egna, sitt egna kulturarv. Mm. Det, är ju, det är ju det som är lite coolare, lite mer exklusivt, lite mer dyrt. Och så. Jag kommer äh, i en turkisk pär. folkdräkt nu får missa om För att jag,
1: jag känner att det är lite mer exotiskt. <laughs> får jag bara fråga en, en rolig eller en rolig en instickare. Om du tänker på den svenska folkdräkten. tänker du på den här? För vi har ju typ det känns som att vi har två olika versioner. Vi har den här gula gulblå mm. som har typ prästklaga som drottningen och prinsessorna mm. brukar ha. Mm. Och sen så har vi de här mer lite, ja men som dalamönster, lite så.
0: Mm.
1: Randiga västar och sådär kjolar mm. och band och vilken, mm. om, du, om du behövde ha en folkdräkt på dig, <laughs> vilken av dessa två hade du valt?
0: Ja, då hade jag nog valt det här mer svarta, röda, gröna, dala. Ja, du hade det faktiskt. Ja. Jag hade det för jag, gult, jag har kommit på det, gult är inte min färg. Nej, okej. Okay. Den, den här starka klargula, den är svår. Den är svår på en, en blek hys av mig.
1: Ja, nej, men jag förstår. Mm. Jag förstår vad du menar. Jag tror jag håller med.
0: <laughs> okej. Okay. Men du, tillbaka här Så ja. att vi, vi har både, både i stora modelländer mode och modestäder, New York och Paris, är liksom... Där, satt, där sattes den här bohem-folklord-trenden redan i början av 1900-talet. Och eh, i Paris så var det ju ryska emigranter som de behövde pengar. De började brodera traditionella mönster. Och särskilt från ett, eller, åt, åt ett företag som hette Kitmir. Kitmir. Som sålde broderade tyger. Och en av deras största kunder var faktiskt Coco Chanel. Nähe. Jo, wow. så Man ser, ser, ja, ser Chanel-klänningar från början av 1900-talet där 1910-1920, någonstans där Att det är väldigt mycket broderat det, Och det är de här mönstren Och sen så finns det ju även Alltså andra, som du säger, svenska, skandinaviska, österrike. Alltså det är, de har ju också mönster som har kommit in i, mode, i modet och blivit trendigt på olika sätt. Till exempel om de här stick, stickade tröjorna från norra Skottland. Det finns ju ett särskilt mönster som heter Fair Isle-mönster. Mm. Och om man kollar på skidmodet så är det mycket från Norge och Österrike. Och det här... Och då, och då nu pratar jag typ 30-tal, 30-40-tal. Mm. Och även vår favoritdesigner Elsa Schiaperelli- oh. som vi har nämnt ett antal gånger i podden. <laughs> hon lånade ju bland annat inspiration från österrikiska tyroldräkter- i hennes mode på 30-talet.
1: Okej, men jag mm. tror att det är... Alltså när jag, jag personligen... Det är det jag tänkt på när jag liksom har hört folklor Det har liksom varit den här alltså det är de här blusarna, de här klänningarna med typ klockade ärmar, lite så här medeltid, mm. någon väst. Mm. Men nu säger du till mig att det är liksom väldigt mycket mer med här i den här stilen, allt ifrån skidkläder och kofter till allting. Mm, ja, ja. Ja, det var spännande. Det här hade inte jag riktigt uppfattat. Ja, men det, är, det är ju så många
0: det är, ju det, det är ju världens alla olika folkgruppers kulturella historia. Deras hantverk, deras broderier deras mönster. Det är, det är ju folklor alltihop. Och sen så det som vi kallar idag för folklor. Det är ju väldigt en, en mishmash mish av alla de här grejerna. Mm. Men, men vi kommer till det. Okej, okay, förlåt. Vi kommer ja, till det. Ja. Jag ska hold my horses. <laughs> Okej, vi var på 30-talet. Ja. Vi, vi, vi tar så här tidsmässigt här nu. Så yes. nu är vi på 30-talet. Och det här tyrolermodet från Österrike- det blev ju ett stort genomslag på 30-talet. Och det, det alltså, mode och historia är ju väldigt väl sammankopplat. Det, modet är ju ett uttryck för sin samtid. Så i alla fall, på 30-talet blev det ju väldigt modernt- med de här, du vet här typiska mönstret på dindrel- Klänningar. Det jag pratar om är de här horisontala ränderna av småblommor. Det är så här småblommigt mönster i ränder som går så här horisontalt.
1: Ja! Så. Ja, 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 jag förstår mm. vad du menar. Mm. Jag fick mm. googla.
0: <laughs>
1: ja. ja, och de är så gulliga.
0: Ja, de är jättefina. Och det är supermodernt nu igen. Ja. Men i alla fall, en, en side note på, på detta var att. Kvinnor på 30-talet, de fick ju liksom låta kreativiteten ta plats när de skulle vara moderiktiga. För att det var ju inte som idag, att man kunde köpa, köpa det senaste modet hela tiden, utan det var ju, kläder var ju dyrt. Så att när det blev det här, när det blev modernt med det här mycket mönstrade folklor-tyroler-modet på 30-talet, mm. då kunde en kvinna... Ta liksom sin helfärgade klänning och sen så kunde de ta ett halternäcklinne eller ett topp ovanpå i det här mönstret. För att ett halternäcklinne var ju mycket billigare än en hel klänning. Så de kunde antingen sy sin eget linne, eller så kunde de köpa ett och ha det liksom ovanpå sin klänning. Så blev det som att de hade en helt ny look tänkte jag, ja det är precis som idag Hur man är kreativ Du vet hållbart mode Aktivera ah, ja. sin garderob DIY du, Ja lite så Att hitta grejer i sin egen garderob Och komponera ihop det för att få det senaste trenden mm. Det tyckte jag var väldigt roligt när jag såg det
1: Those clever women
0: Ständigt on top of their games yep. För att hänga med ja. ja det var en side note I USA var det också populärt att hämta inspiration från traditionella mexikanska mönster. Mm. på den tiden. Alltså, och särskilt då det blev så här ett semestermode. Särskilt typ broderade herrskjortor, ponchos och så här olika cover-ups att ha till stranden. Där blev ju det här mexikanska väldigt populärt på 40-talet. Och jag tänker på så här Frida Kahlo. Precis. Kanske nu är vi på 40-talet och det är väl typ här när andra världskriget tog slut som folklor blev ganska omodernt. För att då kom ju Dior och The New Look. Kvinnligt, sleek, elegant mode. Då blev ju den här folklor-trenden väldigt omodernt. Det kändes tört, det kändes ute. Det kändes väldigt ute då när The New Look kom. Mm. Men den levde ändå kvar hos de här bitnick på 50-talet. De, de är ju fortfarande vänsterfolk, vet du? Och det är ju någonting med vänstern och andra mm. kulturer som <laughs> går så himla väl ihop. <laughs> ja, så, att, mm, så de liksom, det de levde kvar hos bitnickarna. Så de blandade ju mycket in, för de ville ju vara lite eklektiska. De skulle ju vara intellektuella, de skulle ju vara världsliga. Så de hade lite så här inslag av Mexiko, och Peru och Indien. Så för att ha ja, markerat deras samhörighet och vad de var för människor. För mm. att liksom ställa sig utanför samhället. Och nu kommer vi ju in i det som vi idag tänker på så mycket med folklor och bohem-modet. Alltså för att ur bitnik-rörelsen föddes ju hippie-kulturen- eller hippierörelsen ja. på 60-talet.
1: Det är nu det börjar.
0: Det är nu det börjar. Det, det jag var, känner igen. Ja, ja men precis. <laughs> för att alltså hippierörelsen det var ju verkligen- det var ju naturen, det var ju det naturliga. Samtidigt som det var ja, men flower power- Anti-war, sex, drugs and, rock and roll. Men vad de här på 70-talet då? När hippiemodet,
1: mm. eller hippiemodet, när folklor varit populärt inom hippierörelsen. Körde mm. de då att de liksom tog riktiga gamla folklorkläder? Eller var det mycket ny, nyproducerad folklor? Att det vart liksom nytänd, nytändningspopulärt?
0: Även i butikskedjor och sånt? Det kom faktiskt lite senare. Mm. För att hippierörelsen, det var en grej. Och alltså den var ju väldigt, väldigt stor. Och det var ju hela ungdomskulturen. Och visst, det fanns säkert butiker som sålde det redan så när, när det började. Men det var, det, som, det var inte det som var det största utbudet i klädbutikerna på sent 60, början av 70. För det här var ju väldigt ungdomligt, väldigt så street så. Mm. det var Det var faktiskt först senare som de stora modehusen följde efter för att 1976 först så skapade waesel alltså Yves Saint Laurent skapade sin ryska kollektion som ja, var inspirerad av traditionella ryska folkdräkter. Så det är så roligt att tänka att, att det var en sån stor del av modet på sent 60 i början av 70 tal men att det det kom liksom en det tog en lång tid innan de stora modehusen kopplade på att jaha, det här, det här vill folk ha. Det här är en grej nu. Det vill är liksom 1976, är typ nästan ett decennie senare.
1: Ja. Om man tänker Summer of Love
0: är 68, 69. Alltså Woodstock och hela den grejen. Men 1976 så lanserade Yves Saint Laurent sin ryska kollektion. Och den kollektionen fick samma aha-moment som The New Look fick 1947. Mm. För att precis som när The New Look med Dior kom- så det utgjorde ett starkt skifte i modet. Och på samma sätt gjorde The Russian Collection- utav Yves Saint Laurent gjorde samma sak på 1900, alltså 1976. Helt plötsligt så var det så här- aha, vi kan hämta inspiration från, förr, från det traditionella, från våra olika kulturer och föra samman och göra det till en grej som allmänheten kan ta del av. Och inte bara typ alternativa människor och ungdomar. Mm. Ja, förlåt, jag bara sätter lyssna, Jag bara drömde mig bort <laughs> Um, ja men så att, för att här kom de då med utsmyckade tyger, det var sammet, det var skarf i håret och det, det väckte den här nostalgiska känslan hos folk. Det var, det var feminint mode från förr som liksom, ja men du vet de kollade ju på sina bilder från sin mor och farföräldrar från ja, 30-talet, 20-talet, början av 1900-talet mm. och alltså mode är ju nostalgiskt. Så är det. Absolut. Så, ja, det vet, det vet ju vi. Att, det, det vet ju vi. Ja. Och det, jag läste en artikel och då var det då stod det så här att det var en art som heter Pierre Schneider som ja, men han skrev om den här Russian Collection från Yves Saint Laurent. Han skrev så här och då säger jag på engelska: "Here we can see how artful fashion has become in its interpretation of history." It is not nostalgia for the past, but for the eternal present, beyond the past. Mm. Och det är så här, ja! Fint. Men det känns så självklart nu hur vi plockar inspiration från förr hela tiden. Så som vi, så som vi ser mode och trender idag. Mm. Det är ju ständigt att se tillbaka. Och ja, men, 90, 80, 70, 60, 50, 40. Vi plockar ju ständigt. Inspiration från 1900-talet. Men, men här, 76, det var som att man först då kom på att, att man kunde göra det, nästan. Ja. Det är ganska spännande. Det är väldigt
1: spännande. Alltså, jag tycker ja. ju sånt här är så intressant. Jag älskar ju sånt här. Ja,
0: <laughs> jag älskar också sånt här. Och se också hur, ja, men modehistoria, det är så himla spännande, hur mode och historia liksom flätas samman och hur det går parallellt så och förklarar ja. världen och samtiden. Så sen på ja, slutet på 70-talet och början av 80-talet och då blev ju också samhällena mer och mer multikulturella och som vi sa precis att modet hämtar ju inspiration bakåt i tiden och man mixar kulturella, traditionella mönster från hela världen och ja, det blir det som vi kallar för folklor idag, den här bohemiska lucken mm. En mismasch av alla möjliga kulturer helt enkelt.
1: Nej men alltså det är så kul att den här stilen ju fortfarande är så himla... Jag menar att den har blivit klassisk. Mm. Det känns som att den är odödlig, den här stilen.
0: Den, ja, den är odödlig. Det är verkligen tidlös klassiker. För det Som kommer ju... om och om igen. Och
1: just eftersom det är de här
0: folkdräkterna också. Så är det ju verkligen historiskt laddad. Ja, och jag kommer tänka på en grej. Att det känns som att det här bohemiska folklor det är väldigt på sätt och vis starkt kopplat till feminism. Mm. Alltså man tänker hur, hur ja, man tänk så här, I början av 1900-talet när det här blev så det här, när det här blev en trend först i Paris och USA bland bohemerna vänsterfolket. Mm. Det var ju första vågens feminister.
1: Mm,
0: det är sant. Och samma sak, igen blev det ju sedan en stor trend på 70-talet. Och det är ju andra vågens feminism. Sant du ser man kanske ska mm. införskaffa en folkdräkt. <laughs> man behöver inte gå folkdräkt men man kan ju liksom ändå ta du vet med broderier, starka mönster. Nej nej, jag känner varför inte gå all in. Okej, okay, du känner Nej,
1: Men jag känner att om någon, om någon som eh, lyssnar på podden brukar klassa i sin folk på typ missamma och sånt så taggar oss. För jag skulle tycka det var superkul att se om, om det är någon där ute som har en folkkrekt.
0: Mm.
1: Jag, vet, jag vet att min mamma har den, men hon har, jag har aldrig sett henne i den. Det är det så här, jag tror mm. det är min farmors så gamla eller något. Men det, det vore ju kul att se om någon fortfarande har
0: sin folk på sig. It's a look, ja. it's a vibe It's a look Men alltså jag tror att det kommer mer och mer Men nu tänkte jag ju inte framförallt på just folkdräkter Nej, när nu jag tänker vi på det, här. Men, ja. <laughs> men, det var jag som gjorde en instick <laughs> ja. um, Nej men det här bohemiska folklor Det handlar mycket om frihet Det handlar om historia Och det står ju ändå för att Ta någonting traditionellt Titta bakåt men hitta sin egna väg framåt. Mm. På sätt. Liksom, och, och välja andra vägar än, än vad folk har gjort innan. Jättebra,
1: wait to put it. Det var lite historia. Det var jättebra historia. Väldigt kul att höra. För att det är så här, Jag har bara trott att det har varit så här bohemiskt
0: hippie mode. Punkt. Mm. Mm. Men nu har det fått en helt annan betydelse. Det är kul. Det är kul att få ett sammanhang på olika trender. Kul att se ursprung också. så vad kommer mm. det faktiskt? Det finns ju alltid så mycket mer
1: till typ mm. kläder och sånt. Om man faktiskt börjar rota lite. Men mm. på tal om... Det finns ju faktiskt en liten anledning också till varför det varit en liten historielektion om just folklore. I veckans mm. avsnitt. Och det är ju för att imorgon så släpps det en ny kollektion på hemsidan på vintagefair.se. En ny kollektion handplockad vintage och... Vad kommer den kollektionen innehålla?
0: Men jag har en massa härligt bohemiskt och inspirerat mode. Jajamän. Ja, men som jag pratade om i förra avsnittet det är ju väldigt inspirerat av Medelhavet, södra Frankrike, Provence ja. och det är ju väldigt de här starka grundfärgerna, gult, blått, rött, med mycket så här blommönster och broderier och
1: Ja, det är alltså, vi ska inte släppa en kollektion med folkdräkter. Det är inte det vi ska släppa. <laughs> utan det här
0: blir... Vad, vad heter kollektionen? Eh. Tore i ett glas kola här. Ja. Eh, kollektionen kallar vi för Provençal 70 Summer. Mm. Vilken mm. dröm. Så det är inte så mycket Peru, och Indien och Mexiko som folklor också kan vara. Utan det, det är mer Frankrike, Sverige, Spanien, Italien. men Där. Där rör, vi oss.
1: Där rör vi oss Där stannar vi Åh, oh, ja. oh, jag är sugen på att resa igen nu Jag känner det när sa Alla mina favoritländer är i samma mening
0: Ja Eller hur mm. Mm. Men det är ju som att man kan resa När man tar på sig en outfit Det är, det är sant precis så är Man är i Italien mm. Eller på den franska revieran ja. oh, Det är det som är så härligt oh. Det som är så roligt Mm
1: Men sen eh, har ju vi faktiskt en pop-up väldigt snart som vi måste påminna om igen. Ja, det måste vi. Fredag den 17 så var det VIP-shoppingkväll. Och den kan man ju fortfarande anmäla sig på,
0: eller hur? Ja, 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 ja. För det är en invite only, det är bara för dem som är på vår maillista som eh, har möjlighet att... För erbjudandet att komma på våran VIP-kväll då vi har 15 procent rabatt på alltihop. Och så har vi bubbel och en good time. <laughs> bubbel och good time, perfekt. Mm, och då kan man gå in på vip.vintagesphere.se ifall man vill få en inbjudan för att komma på det eventet. Det ska bli verkligen så roligt. Ja. Redan den 17 juni. Mellan klockan sju och nio på kvällen. Just det, på Södermalm i Stockholm, ja. Höga Lidsgatan.
1: Höga Lidsgatan 36a håller vi till på. Det är närmsta tunnelbana Horns Tull. Det är bara hoppa av där och gå upp mot uppgång. Höga Lidsparken så är man nästan framme. Mm. Men sen också om man inte signar upp sig på vip kvällen så behöver man inte misströsta för att på lördag den 18 så har vi en helt vanlig pop-up där alla
0: får komma och njuta av vintage. Det blir mycket som man inte har sett än på shoppen. Så man får ju verkligen så här första kring på nyheter.
1: Ja, nej men, ja, nej, jag är så taggad. Jag har valt ut så mycket snyggt. Det kommer bli otroligt ja. kul.
0: Pappan är på lördag då, den 18 juni. 11 till 4, ja. En hel dag. En hel dag. Med oss. Ja. <laughs> ja.
1: <laughs> Kom och häng med oss. Gud vad kul. Jag är så taggad. Mm.
0: Jag med. Men ja, men då så, vi ska inte babbla på mer här nu, utan kolla in på shoppen imorgon för att ta del av den här nya sommarkollektionen som vi släpper med handplockad vintage utifrån just det här tidlösa trenden, kan man säga så. Ja. Tidlösa modet i alla fall. Ja, det tycker jag. Mm, det ja
1: men Perfekt, och så tack för att du har lyssnat så hörs vi nästa vecka. Ja, tack för att du lyssnar, vi hörs. Hej då! Hej då!